0: Hello, xin chào các bạn. Lúc nãy mình có up một cái video nói về tình hình virus các thứ nhưng mà sau khi mình xem kỹ lại thì mình thấy là có một số cái nội dung nó không thực sự chuẩn xác lắm. Và mình thì không muốn truyền bá các cái thông tin sai lệch. Chính vì thế nên mình quyết định là xóa cái video đó. Nên những bạn nào mà vô tình xem được cái video đó khoảng tầm hơn 200 bạn gì đó thì cho mình xin lỗi và mong các bạn hãy quên cái nội dung của video đó đi. Đúng là kiểu nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại các bạn ạ. Nếu mà không biết sâu về một cái gì đó hay là không biết chắc chắn thì tốt nhất đừng nên nói. Nên bây giờ mình lại quay lại về các cái chủ đề mà mình biết rất là rõ và mình tự tin khi nói về đó là chủ đề du học Mỹ. Um, chắc các bạn uh, cũng nhớ có một cái video cách đây không lâu, hình như là F32, ba gì đấy Đại loại là mình sẽ để cái link ở trong phần description Nên nếu như các bạn nào chưa xem video đó thì có thể quay lại xem Thì trong video đó mình nói rằng là những cái lý do mà mình thích đi du học Mỹ uh, Mình gọi nó là phần 1 Thì đây chính là phần 2 của cái video đó Và trong video này thì mình sẽ tập trung vào những điều mà nước Mỹ dạy mình um, Hoặc là những điều mà nước Mỹ thay đổi mình Thực ra thì những cái điều này thì có thể là nó cũng có ở các cái nước khác Chứ không chỉ mỗi Mỹ Nhưng mà có thể là tại vì trùng hợp đúng cái thời điểm mà mình ở Mỹ Trong cái giai đoạn mà mình phát triển tư duy như vậy Hoặc là có những cái lý do khác Nhưng mà chỉ đơn giản đó là những cái điều mà khi mà sang Mỹ Mình mới thay đổi hoặc mình mới học Còn tất nhiên cũng có thể có nước khác nó cũng có Chứ không phải là chỉ mình riêng Mỹ Ok, điều đầu tiên đó chính là tôn trọng giờ giấc Gọi là đúng giờ đấy Không hiểu sao Mình lại từ lúc mà sang Mỹ Chắc là tại vì cái thói quen của họ Là lúc nào cũng phải đặt lịch hẹn Lên kế hoạch, lên kế hoạch trước nửa năm, một tháng Tức là ít nhất cũng phải nửa năm, một năm Rồi cái gì cũng phải đặt lịch hẹn Tức là họ bao giờ cũng tính cái kế hoạch rất là xa Xong có giờ rất cụ thể, lịch liếc rõ ràng Chính vì thế nên cái độ chính xác trong cái thời gian Chắc là ở Mỹ thời gian là tiền bạc Nên nó mới sinh ra cái việc như thế Nên cái việc chính xác thời gian nó rất là quan trọng Thế là dần dần sau một thời gian ở Mỹ thì tự dưng mình cũng có một cái gọi là hơi ám ảnh về thời gian một chút tức là hẹn giờ này, định làm cái này thì mình phải làm được như thế nếu không mình sẽ có cảm giác rất là khó chịu. Nên đợt uh, nó khác với cả hồi ở Ý, hồi ở Ý của mình ấy thì giờ học là khoảng uh, 9 rưỡi thì khoảng 10 rưỡi bọn học sinh nó mới đến xong 11 giờ mới bắt đầu học kiểu như vậy. Tức là nó rất là di nhưng mà còn ở Mỹ thì hẹn 8 giờ kể cả chỉ có một hai đứa học sinh đến và thì người ta vẫn tiếp tục dạy và bạn đến muộn thì bạn bị mất Phần học hay là nó rất là chặt chẽ Trong cái khoảng thời gian như thế Nên mình thấy đó là một cái thói quen tốt mà mình đã học được. Đấy, thế nên bây giờ đã là 11 giờ đêm hơn, thực ra là 11 giờ 45 rồi. Ờ, nhưng mà tại vì kế hoạch của mình là hôm nay mình phải có xong một cái video nhưng mà tại vì mình đã xoáy video kia, thế nên mặc dù đã rất là muộn nhưng mình vẫn phải cố gắng thức để làm nốt cái video này tại vì nó đã ở trong cái kế hoạch của mình. Nên các bạn thấy là kiểu mắt mình nó hơi lờ đờ, mình không được tập trung ấy là tại vì mình đang buồn ngủ đấy. Nên các bạn thông cảm nhá. Các bạn có thể tắt hình đi nếu mà không thích nhìn cái mặt mình. Điểm thứ hai mà mình học được ở Mỹ đó chính là sự tự tin. Ờ, hồi xưa mình làm ở trong cái trường đại học thì hồi đấy mình làm research assistant cho một cái program đại loại là bọn mình sẽ phải đến các cái thành phố nhỏ trên toàn Iowa để thu thập các cái thông tin, tổ chức các cái buổi gặp mặt với cả dân ở đấy uh, rồi sau đó thì tổng hợp tất cả thông tin lại để để số hóa các cái thông tin về dân cư dưới các thứ linh tinh linh tinh để uh, giúp đỡ cho cái việc mà uh, planning tức là gọi là quy hoạch ở vùng Iowa đại loại như vậy thì hồi đấy thì thì mình cứ nghĩ là kiểu sinh viên thì không có nhiều kiến thức Không có nhiều cái uh, uh, Gọi là professional skill Hay là chuyên môn các thứ Mình chỉ nghĩ là những cái người đi làm một thời gian Thì mới có thể gọi là chuyên gia thôi Thế là một cái nhiệm vụ của mình là phải tổ chức Một cái buổi nói chuyện và giải thích cho người dân Việc này, việc này, nói kia Thì lúc đấy thì mình khá là không tự tin Tại vì mình cảm giác là mình chỉ là sinh viên Thì là biết cái gì mà đi giải thích, chỉ dạ cho người ta đúng không Thế là mình mới nói với cả bà giáo là Nhớ đâu mà người dân họ không nghe mình thì sao Tại vì tôi tao chỉ là sinh viên thôi. Thì bà giáo nói với mình rằng là mày không phải là sinh viên, mày là chuyên gia Mày đang học master một cái program Mày làm về research, mày làm ở research lab Không phải ai cũng có bằng đại học và không phải ai có khả năng học master Khi mà mày đã vào master vào một trong cái trường đại học như thế này Thì mày phải hiểu mày là chuyên gia Không phải ai cũng có kiến thức chuyên môn Và mày là người có và mày có nhiệm vụ phải nói cho họ những cái kiến thức đấy Đó, bà ấy bảo mình như vậy Và lúc đấy thì mình khá là nghi ngờ cái cái mà bạn bà, bà ý nói với mình, tại vì mình thấy rõ ràng sinh viên này thì làm ăn được gì ở trời, nhưng mà thực sự sau khi mà ra ngoài mình tiếp xúc với cả nhiều người ở ngoài ngành hơn và mình nhận ra là hay là thậm chí kể cả những người ở trong ngành nhưng mà ở đất nước khác hay là ở Việt Nam thôi, thì mình nhận thấy rằng thực sự là cái chương trình master của mình uh, giáo dục ở Mỹ nó khác hẳn, tức là nó luyện cho mình cái tư duy rất là nhiều, có cái độ lý luận sâu và các cái kiến thức chuyên ngành nó rất là sâu. Nó có hệ thống. Chính vì vậy nên khi mà sau cái quá trình học ở Mỹ thì mình thấy thực sự là cái kiến thức nó có ích và nó đưa cho mình cảm thấy rất là tự tin. Tức là mình thực sự hiểu cái vấn đề, hiểu bản chất và và mình biết cái giá trị của mình hơn. Và thực sự là mình thấy tự tin về cái việc đấy. Nghe thì nó có vẻ là chỉ tập trung ở chuyên ngành, nhưng mà nó cũng phản ánh như tất cả các cái vấn đề trong cuộc sống khác. Chắc là tại vì cái cuộc sống ở Mỹ làm cho bạn các bạn sinh viên phải tự lập, phải tự làm, tự lên kế hoạch các kiểu. Thế nên có cảm giác như kiểu là mình control được mọi thứ xung quanh mình kể về cả kiến thức, kể về cả cuộc sống. Nói chung là như thế, ờ, chắc là mình giải thích không được tốt lắm. Ok, điểm thứ ba của nó là tư duy biện luận. À, hồi xưa thì mình cũng chỉ mừng tượng Ok, tư duy biện luận tức là nói chuyện nghe có lý Nhưng mà sau này thì lúc mà sang Mỹ Thì có thể là tại vì do ở Mỹ Cần phải viết nhiều các cái bài luận Các cái bài mà kiểu phản bác lại Giống như là bạn đã... Cái dạng bài tập rất là phổ biến ở Mỹ mà ngay từ cấp 3 các bạn đã có đó là cho đọc sách, đọc vài quyển sách, đưa ra nhận xét các ý kiến, nhận xét về cái nhân vật tại sao nó thế này, tại sao nó lại không thế kia, hay là đưa các ý kiến phản biện. Tức là các cái bài luận của nó nó không phải là chỉ kiểu là hỏi cái thông tin, như ở mày đọc sách sau đó nó đưa các công ty Như kiểu trả bài là bắt buộc mày vào thuộc Mà nó yêu cầu bạn phải tương tác rất là nhiều Tức là mày đọc thế này thì mày nhận xét như thế nào Chỗ nào mày không đồng ý, chỗ nào không, tại sao lại thế này Blablabla. Hay là nếu cái này nó thay đổi Thì nó sẽ ra sao, kiểu như vậy Tức là nó đòi hỏi bạn phải có cái độ tư duy nhiều hơn Và tổng hợp thông tin nhiều hơn Và cái đấy nó luyện cho mình cái tư duy biện luận um, Và còn nữa là Không biết rằng là Ừ, ở các cái program khác như nào Nhưng mà trong program của mình thì bọn mình bắt buộc phải học Một môn là research research method Tức là uh, các cái phương pháp nghiên cứu ấy Thì nó giống như kiểu Các cái guideline cơ bản là khi mà bạn thực hiện Một cái nghiên cứu thì bạn cần phải có các cái phương pháp nào uh, Lấy thông tin từ đâu Kiểu kiểu như thế Thế là nó, nó, nó thành một cái hệ thống khoa học Để cho mình có thể biết được rằng là uh, Khi mà bạn nhìn nhận một cái vấn đề Nó giúp mình phân biệt được là Đâu là vật thể, tức là đâu là một sự vật Đâu là hiện tượng, đâu là quan điểm, đâu là con người Thường là khi mà mình tranh cãi với nhau Thì mình hay bị nhầm lẫn các khái niệm đấy Thì đầu tiên là nó dạy cho mình Phân biệt được cái cái khái niệm đấy rõ ràng Phân biệt được là giữa Đâu là chỉ trích, đâu là criticize Với các personal attack, tức là ví dụ như là vừa rồi lúc mà mình đăng cái video lên ý, thì có bạn comment ngay là chị ơi xin chị đừng có nói nữa chị nói sai hết rồi chị không kiến thức gì về này nọ kia thì nếu như một người mà không có cái tư duy biện luận hay là một người không có cái tư duy khoa học một chút Thì họ có thể dễ dàng nhận thấy rằng là Dễ dàng sẽ dễ nhảy lên Ôi thằng này nó 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 phản bác mình Nó thế này thế nọ thế kia ờ, Nhưng mà vì là mình là người đã có tư duy biện lợi rồi Thì mình ngay lập tức ghi nhận Ồ mình nói sai chỗ nào vậy bạn Và bạn đấy cũng là một người du học ở Mỹ và bạn ấy nói rất là Đây chị nói sai chỗ này chỗ này chỗ này và sau đấy thì rất đơn giản hai người có cùng kiến thức nói chuyện không phải cùng kiến thức xin lỗi bạn nhưng mà ý mình nói là hai người có tri thức cùng nhau nói chuyện với nhau và bạn ấy chỉ cho mình chỗ này sai chỗ này kia và mình cảm ơn bạn ý và rồi thế là có thêm một người bạn còn sau khi đó nếu mà ngay lập tức bạn sẽ nhìn nhận một cái và bạn attack trách luôn ôi chị ơi chị sai quá này nọ xong rồi lại nghĩ ôi thằng này nói mình sai gì ôi thằng này ghét mình gì Thứ là nó nó rất là nó muốn làm mình xấu hổ chứ gì này nọ này, kia bạn phản ứng khác là đã khác rồi hay cũng đơn giản như tất cả các cái comment ở trên youtube các bạn sẽ thấy rất là nhiều người thay vì không đồng ý với quan điểm thì ngay lập tức chỉ trích cá nhân của họ để phản bác cái quan điểm đó đấy Thì cái tư duy biện luận mà mình học được ở Mỹ đã làm cho mình phân biệt được là thế nào, khi nào, trường hợp nào là chỉ trích, trường hợp nào là tấn công cá nhân Và trường hợp nào thì thì nó chỉ đơn giản là, là phản đối cái quan điểm thôi Đấy, tức là chỉ trích cá nhân hay chỉ trích quan điểm Đấy là những cái mà mình trong đấy Còn ngoài ra thì còn một cái nữa là kiểm chứng nguồn thông tin Tức là các thông tin nó rất là đa dạng Không phải cứ cái nào kiểu đăng trên sách Các thứ là chuẩn xác Hồi xưa thì mình cứ nghĩ là tất cả cái gì đăng trên sách Thì là chuẩn hết Nhưng mà sau khi mà học ở Mỹ về Học ở Mỹ và làm ở Mỹ xong Thì mình thấy là cả các cái thông tin ở trong trường đại học Hay các cái research hay là tất cả các nghiên cứu Thì đều có thể là sai hoặc đều có thể chỉ là ứng Ở cái cái trường hợp đấy thôi Cái này thì ngay cả khi mà các bạn Học về SAT, à không, không phải SAT Mà GRE hay là uh, GMAT ấy, Thì nó cũng có cái dạng bài kiểu như thế Tức là biện luận lại Thì nếu như mà có thể là Một dạng bài rất là điển hình là uh, Cái research này chỉ thực hiện trên một cái quy mô nhỏ này nọ này kia Rồi các đối tượng thực hiện nó chỉ thế này Vì vậy nên nó không được khách quan Kiểu như vậy Thì sau khi mà học ở Mỹ học về các cái kiểu research như thế Thì mình đã hiểu rằng là các nguồn thông tin chỉ có giá trị tham khảo thôi và nó còn bị ảnh hưởng bởi các cái uh, gọi là philosophy với cả các quan điểm về chính trị các thứ nữa. Đó. Và cái lớn nhất trong tư duy thuận luận đấy chính là chấp nhận lỗi sai và tìm cách sửa chữa và khi đấy nó cũng là khi mà bạn phân biệt được cái uh, thế nào là chỉ trích, cái nào là cái nào là tấn công cá nhân thì lúc đấy bạn sẽ nhận ra cái sai của mình một cách dễ dàng và chấp nhận nó như cái trường hợp vừa rồi. Uh, ok mình làm sai mình mình công nhận mình phải công nhận với các bạn là sau khi bạn kia nói mình sai mình xấu hổ vãi đấy các bạn sorry các bạn mình xấu mình xấu hổ cực kỳ luôn mình uh, rất là xấu hổ và nếu như mình cách đây vài năm thì chắc là mình sẽ mình không biết là lặng lặng xóa video đi và sau đó thì coi như là không ai biết gì ờ ừ, nhưng mà sau đấy thì mình thấy là cái việc đó nó không nên Tức là mình nên đối mặt với cái sự xấu hổ của mình Vì vậy nên mình đã không công khai với cả mọi người rằng là Ê, vừa rồi mình đã nói chuyện sai đó và mình cũng xin lỗi bạn ấy là mình đã nói uh, hơi bị hồ đồ kiểu kiểu như vậy Thì sau đó thì mình cảm thấy rất là dễ chịu và thấy tự tin hơn uh, Tự tin không phải là vì mình giỏi mình đúng mà chỉ là đơn giản tự tin là vì mình không có gì phải giấu cả Và không ai thể... Um đánh lén sau lưng mình cả, tại vì mình đã phơi hết ra rồi thì còn gì để đánh lén đâu uh, Ok, điều thứ tư là sự công bằng Công bằng tức là mình cảm giác rằng là ai làm gì thì được hưởng đấy, bạn làm nhiều thì bạn được hưởng nhiều, bạn làm ít thì bạn được hưởng ít Đấy là cái mình nhận ra sau một quá trình rất là lâu ở Mỹ uh, Hồi xưa thì mình hay than phiền là có sự bất công này nọ, khi mà có những cái người mà làm ít hay trốn thuế không phải họ, tức là họ hay trốn thuế các thứ uh, Họ cũng có nhiều tiền trốn thuế nhưng mà họ lại vẫn có có trợ cấp. Trong khi đó mình đi làm chăm chỉ đóng thuế đầy đủ thì lại trả được một cái đồng nào. Trong khi đó thì lúc nào cũng sống thiếu thốn. Nhưng mà sau đó thì xét một cách lâu dài hơn thì những người như thế thì họ sẽ không có lương hưu Rồi về lâu dài các cái trợ cấp xã hội hay là cái y tế bảo hiểm của họ thì nó cũng sẽ ít hơn mình. Và cũng có nhiều cái vấn đề nữa. Nó mình, nếu mà nói thì dài lắm. Nhưng mà đại loại là mình cảm giác rằng là khi mà mình làm cố gắng, Như thế nào thì nó luôn được đền đáp như thế Mình làm nhiều thì có người khác sẽ ghi nhận cái việc đấy Và sẽ trả cho mình không sớm thì muộn Một cái câu mà mình luôn tự vấn trong đầu ấy Là Không có Câu này mọi người đều biết rồi là There's no free lunch Tức là không có gì miễn phí cả Và có câu nữa rằng là Mình tự nghĩ ra Đó là bạn lấy gì của nước Mỹ Thì nước Mỹ sẽ trả lại Sẽ sẽ lấy lại cái đấy của bạn Hoặc là bạn làm gì cho nước Mỹ Thì nước Mỹ sẽ làm việc đó cho bạn. Họ sẽ trả lại những cái gì mà bạn làm. Nói chung là mình cảm thấy nó rất là công bằng. Thứ năm là song phẳng. Song phẳng ở đây tức là kiểu không ai cho, không ai cái gì đấy. Thực ra nó cũng giống như vậy nhưng nó hơi khác một chút. Đó là kể cả song phẳng trong cái mối quan hệ tiền bạc. Ở Việt Nam thì có thể là dễ dàng bạn vay tiền của bạn hay là hôm nay người này bao người kia bao. Nhưng mà từ lúc ra Mỹ thì mọi thứ nó song phẳng một cách Chilin từng sen Tức là bạn đi ăn đi uống các thứ Thì bạn chia đều tất cả ra rồi bắn tiền cho nhau Lúc đầu thì mình cũng không quen cái văn hóa đấy lắm Nhưng mà sau đó thì mình thực sự Thấy là nó rất là tốt Tại vì nó cảm giác cảm thấy thoải mái Rõ ràng kể cả người yêu hồi xưa mình ở với cả chồng mình trước khi lấy nhau thì cũng ở với nhau khoảng 2 năm thì cũng khá là sòng phẳng. Bọn mình cũng chia chia hết các thứ các cái chi phí đều ra. Người này góp thế này 50% ơi kia hay là hay là lúc đấy là ở nhà mình ở chung với cả ba bốn bạn nữa thì tất cả các cái chi phí chung thì ai mua gì cái thứ ghi vào sau đó lại bắn tiền. Ví dụ như mình mua một cái uh, uh, cuộn giấy vệ sinh khoảng 9 đô bao nhiêu đó và nhà mình có 5 người mình chia ra 5 mỗi thằng khoảng tầm uh, gần 2 đô gì đấy thì sau đấy thì mình sẽ đòi tiền bọn nó đúng hai đô phải bao nhiêu luôn. Tức là nó nhỏ những cái nhỏ như nhỏ thế thôi. Nhưng mà dần dần nó sẽ... Lúc nào bạn cũng không có cảm giác khó chịu khi mà thỉnh thoảng nếu như bạn phải trả nhiều hơn một chút hay trả ít hơn một chút. Một lần thì không sao. Nhưng mà nếu mà cứ nhiều lần như vậy thì chắc chắn nó sẽ dần dần mâu ra, gây ra cái mâu thuẫn. Còn như ở Mỹ là song phẳng ngay từ đầu uh, thì nó lại thành dễ chịu. Tức là về lâu dài thì không có gì kiểu khúc mắt với nhau các thứ cả. Hay là kể cả vì cái tính song phẳng như thế nên... nên cả mọi thứ kiểu mình luôn chủ động được ấy, tức là mình biết được là à mình cái số tiền này mình có chính xác là bao nhiêu mình sẽ không bị mất đi, tại vì mình không cần phải lọt nếu như mình không tham gia cái này thì mình sẽ không phải chi cái khoản đấy và nếu mình tham gia mình cũng sẽ trả tiền cho phần mình thôi, tức là nó dễ dàng giúp mình cái quản lý cái tài chính uh, và chủ động hơn trong cái vấn đề tiền nông các thứ của mình. Cái thứ sáu đó là nghi ngờ, nghi ngờ ở đây nó liên quan đến cái trong cái tư duy biện luận mà mình nói đó chính là cái nghi ngờ Mọi người nghi ngờ các cái nguồn thông tin Tức là như hồi ở Việt Nam ấy Thì luôn mặc định là những ai mà có chuyên ngành tốt Hay là uh, giáo sư, kỹ sư, bác sĩ Tức là nói chung là luôn cứ nghĩ rằng là Những người đấy nói gì cũng đúng Nhưng mà thực ra kể cả những người trong chuyên ngành đi chăng nữa Nhưng mà khó thể họ cũng không biết hết tất cả cái vấn đề trong chuyên ngành đó Tức là kể cả những người trong chuyên ngành với nhau Thì họ vẫn cãi nhau vì có quan điểm khác nhau Hoặc là có các kiến thức nó khác nhau Đúng không? Hay là các cái research Thì research này, đá research kia Vì thế nên nếu bạn là một người ngoài ngành bạn nghe một người trong ngành nói thì cũng chưa chắc là tất cả những cái gì lời người ta nói là chuẩn xác như là hồi lúc mà đấy là cái mà mình học được xong cái quá trình mà mình đi khám bác sĩ hồi mình bầu mình mang thai ấy, thì những cái gì mình đọc trong sách khác với lời mình bác sĩ nói thế là mình hỏi bác sĩ lại thì bác sĩ mới giỏi mới giải thích cho mình là tại sao thế này thế kia nhưng nếu mình không nghi ngờ mình không hỏi lại thì chắc chắn mình không bao giờ hiểu rõ được vấn đề đó hay là có những cái mà midwives midwives là những là những kiểu bà đỡ ấy, nói một đằng Uh, bác sĩ nói một nẻo và cái người tư vấn sữa mẹ lại nói một đằng khác Tức là có cùng một vấn đề nhưng mà đôi khi họ lại nói khác nhau tùy vào cái quan điểm Nhưng vấn đề là khi bạn nghi ngờ bạn sẽ tìm ra là tại sao có sự khác nhau đó Và như thế, làm như thế nào, giải quyết vấn đề ra sao lại Thì bạn sẽ có cái nhìn khách quan nhất để để đưa ra cái quyết định phù hợp với các bạn Đấy uh, Điều thứ... mình phải ghi vào các bạn ạ à, Tại vì mình không nhớ được hết tất cả các cái điều đấy Điều thứ 7 Biết kêu gọi và... biết kêu và gọi sự giúp đỡ tức là hồi anh mình nói một câu rằng là khi mà đi ra nước ngoài thì phải biết kêu biết kêu tức là sao? Tức là khi mà bạn thấy quyền lợi của bạn bị xâm phạm bạn cần một cái sự giúp đỡ của người khác thì bạn nên lên tiếng chẳng hạn như là ví dụ nhá, ví dụ như là mình, mình hay mua đồ trên Amazon có những cái đồ thì nó là Return Eligible, có những cái đồ mà nó không cho phép return, nhưng mà Um, trong một trường số trường hợp đặc biệt nó không cho phép return nhưng nếu bạn không thực sự hài lòng về sản phẩm, sản phẩm gửi đến bị hư tức là bạn thấy là cái lý do của bạn chính đáng bạn vẫn thể contact với cả họ nói chuyện với cả customer service và sau đó họ vẫn return toàn bộ số tiền cho bạn uh, không phải riêng Amazon đâu, rất nhiều cửa hàng nó như thế, tất nhiên là cái lý do bạn đưa ra nó phải hợp lý và chính chính đáng thì họ sẽ luôn giải quyết rồi nhiều các cái vấn đề nó khá là du di ví dụ như là uh, đợt vừa rồi mình chuyển vé tức là lúc đầu là mình đặt vé đi ờ... Uh, Quay về Mỹ thì là transit ở Thượng Hải Nhưng mà lúc đấy mình travel với con mình Mà con mình nó không đeo khẩu trang Thế mình rất là sợ là transit kiểu ở Thượng Hải như thế Thì nó nguy hiểm Thế là mình chủ động xin là đổi vé máy bay Để transit ở cái nơi khác Mà cái vé mà mình mua lúc đấy là non-refundable Hay là non-nói chung là không thể nào Chuyển được và cũng không thể nào đổi được Và lúc đấy thì cũng chưa có cái lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ Trung Quốc hay là uh, hạn chế các chuyến bay từ Trung Quốc sang Mỹ Thế nên nếu mà xét về lý thì không có lý do gì mình có quyền đổi hết Nhưng mà lúc đấy mình đã gọi lệ điện lên hãng và lên Expedia và mình giải thích với cả họ rằng là Tại vì tao di chuyển với cả con nhỏ và con tao không chịu đeo khẩu sang nên đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng Thì mày có thể du di đổ cho tao được không? Và người ta đã đồng ý cho mình cancel cái vé đấy, uh, trả lại toàn bộ tiền Mặc dù trong cái vé đấy hay là trong policy của họ thì mình... Không phải là cái đối tượng mà có thể trả lại kiểu như vậy. Thế là mình thế có những cái mà bạn cần phải mở miệng đòi quyền lợi. Hay là bạn điêu với cả nhà, chẳng như nhà cho thuê. À, sau khi một thời gian bạn ở một năm hết hợp đồng rồi và họ thường là sẽ tăng một ít giá nhà lên. Nếu như bạn không muốn họ tăng hoặc là không muốn họ tăng quá giảm cái giá nhà thì bạn cũng phải nói với họ để nói chuyện. Hay là trường hợp khác như kiểu uh, bọn uh, mạng Xfinity cứ mỗi năm sau khi mà hết cái promotion của bọn nó thì bọn nó sẽ tăng lên. Nhưng nào mà... Rất nhiều người làm cách này Và đấy là một cái kiểu là ai cũng làm luôn ấy Là bạn gọi điện cho nó Và bạn nói rằng là mày tăng tiền gấp đôi như thế Bọn tao không nào trả được cái số tiền khoản như vậy Thì bọn mày có thể cân nhắc là Tiếp tục cho bọn tao sử dụng cái promotion này không Hay các thứ thì tất thường là Xfinity họ sẽ tiếp tục cho bạn sử dụng Cái dịch vụ đó với cái promotion đó Nhưng vấn đề là bạn phải mở miệng ra nói Thế nói chung là hay là Ôi, cái trường hợp này thì nhiều lắm Và kể cả cái rất là to, ví dụ như là học bổng của mình năm thứ hai Năm thứ nhất thì mình đủ tiền trả tiền học phí Và thừa ra đấy là do mình được một cái học bổng 12.000 Nhưng mà lúc đấy thì là... Uh... Uh, nó chỉ là học bổng 1 năm thôi Và đến năm thứ 2 thì mình không còn học bổng tiền mặt nữa Mà mình chỉ còn assistantship Thế thì đáng nhẽ là mình sẽ phải bị thiếu khoảng tầm 5.000 Thế là lúc đấy mình lên mình nói với cả bà giáo của mình rằng là uh, Thực sự là tao không có tiền để trả cái 5.000 đấy uh, Mày có thể cho tao tăng cái thời gian làm assistantship lên được không Để tao có thể cover toàn bộ Nhưng mà bà ấy sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc học của mình Và mình, bà ấy nói là sao chúng mình không làm việc dễ dàng hơn đi Tao cho mày 5.000 Thế thôi và cuối cùng thì bà cho mình 5.000 rất là dễ dàng không cần phải xin sỏ nhiều thế tức là khi mà mình thực sự cần cái sự giúp đỡ và mình thấy là cái lý do đấy nó hợp nó hợp lý nó chính đáng thì khi bạn lên tiếng thì họ cũng sẵn sàng sẵn sàng có thể giúp gì cho bạn ờ, đến thứ tám đó là có ý thức tự giác nghĩ đến cộng đồng Tại vì ở Mỹ, như mình nói là họ rất là đề cao cái sự trung thực. Chính vì thế nên có nhiều cái hệ thống mà nó hoàn toàn dựa vào cái sự tự giác của bạn. Ví dụ như là bạn đi ra cửa hàng ấy, uh, bán đồ ăn nhanh chẳng hạn và bạn mua một cái fountain drink, fountain drink tức là họ đưa cho bạn một cái cốc và sau đó thì bạn chọn lấy uống đồ gì cũng được, bạn refill bao nhiêu lần cũng được. Nhưng mà cũng như vậy có nghĩa rằng là nếu như bạn chỉ nói rằng là uh, tôi muốn uống nước thì họ cũng sẽ đưa cho bạn cái cốc và cái cốc đấy lúc đấy bạn lấy nước hay mẹ lấy nước ngọt là tùy của bạn cũng chả ai biết hoặc là kể cả bạn trả xin cái cốc bạn ra bạn mang cái bình nước của bạn ra đổ đấy nước ngọt hay là nước thường nó cũng như nhau cũng không ai quan tâm đó nhưng mà nó vẫn để cho bạn tự làm thế đó là tính tự giác tự giác ở đây nếu như ai cũng tự giác như thế họ không cần phải quản lý không cần phải là nhà người ấy kia nhưng nếu như ai cũng kiểu abuse nó dùng từ là abuse uh, gọi là um, gọi là gì nhỉ? gọi là lạm dụng cái sự tự giác đấy, thì dần dần ý, họ sẽ thấy là họ sẽ bị lỗ và họ sẽ không thể duy trì được. tương tự giống như cái hệ thống return ở Mỹ. Ở Mỹ return rất là dễ. Bạn có thể return có khi từ một tháng cho đến ba tháng. Nên rất là nhiều người hồi xưa có một bài đó ai đó bày cho cái cách du lịch bụi miễn phí bằng cái việc là đi mua lều ở Walmart xong rồi dùng xong về xong rồi gặp lại return ấy. Đấy. Hay là rất nhiều người sử dụng đồ Costco. Costco thì nó có cái policy là bạn phải return trong bao nhiêu lâu cũng được. Kể cả dùng rồi không thích mang lại return cũng được. Thế là rất nhiều người lợi dụng cái việc đấy để dùng rồi sau đó trả lại return thì nó đề cao tính sự tự giác của con người một cái xã hội văn minh nó chỉ duy trì được nếu như tất cả mọi người sống ở trong xã hội đó văn minh và thế là sau khi mà mình à với còn còn một cái nữa là lúc mà bạn vào giảm chiếu phim ấy bạn chỉ cần mua một vé thôi người ta chỉ kiểm tra ở cái ngoài bên ngoài ý. còn bên trong ấy họ không có kiểm tra gì cả nên về căn bản bạn chỉ cần mua một vé và sau đó bạn xem hết tất cả phim trong giảm cũng được bạn ngồi từ sáng đến tối cũng không ai biết tại vì nó cũng không xếp cái ghế ngồi luôn đó và sau đó chính mình đã thấy luôn một cái giảm ở gần chỗ mình Uh, lúc đầu thì nó không xếp chỗ ngồi Nhưng mà sau đó thì họ nó đã thay đổi Và bây giờ nó bắt là khi bạn mua vé nó sẽ cố định chỗ ngồi Và như thế thì nó sẽ không dễ dàng Để các bạn có thể chạy linh tan linh tinh đi xem khắp nơi được Đấy chính là sao Tại sao họ phải mất công làm việc việc như thế Mình nghĩ là do con người đã dần dần không tự giác Và họ phát hiện ra có các cái trường hợp mà dồi trá như vậy Thế nên khi mà mình đến Mỹ Mình thấy um, Thực ra thì nói không phải tự kiêu Nhưng mà thực sự là mình chưa có Abuse cái hệ thống của nó đấy bao giờ Thỉnh thoảng thì à không thực, thực ra thì thỉnh thoảng có một số sản phẩm mình có mua và tại vì nó quá đắt mình cũng có dùng nhưng mình giữ cố gắng giữ một cách tử tế nhất và sau đó thì return lại nhưng mà đấy chỉ là trong cái thời gian đầu của một hai, trong, mình nghĩ là trong cái năm đầu tiên khi mình đến Mỹ nhưng dần dần sau khi đó thì mình cảm thấy là mình tự cảm thấy nhục, tức là mình tự cảm thấy xấu hổ với cả những cái hành động đấy và mình cảm thấy là nếu như mình tiếp tục làm những cái việc như thế thì mình đang biến cái xã hội của mình nó ít văn minh đi và dần dần mình sẽ không được hưởng những cái lợi ích đấy nữa. Thế là cuối cùng thì sau đấy mình đã không làm những cái việc như vậy nữa nên thực sự là là là, là nước Mỹ đã làm thay đổi cái cách suy nghĩ của mình để làm sao nghĩ nhiều hơn về cái cộng đồng hay là cái việc mà mà dự trữ đồ ăn cho cái dịch bệnh dịch bệnh đợt này ấy. thì CDC lúc đầu thì họ chỉ khuyến cáo là nên dự trữ đồ ăn trong vòng 2 tuần thôi thì có một số người kiểu gom rất là nhiều đồ, rồi nước rửa tay, nhiều hơn cái mức cần thiết nước rửa tay, rồi khẩu trang, rồi thức ăn, rồi các thứ quá nhiều, hay là giấy vệ sinh mình không hiểu được một, một cuộn giấy vệ sinh, một cái túi của nó rất là to, tung như này bình thường bạn có thể dùng được một tháng thì mình không hiểu làm những người mà họ mua liền 5, 6 hay là thậm chí cả 10 bịch như thế để làm cái gì chắc là họ dùng cả năm chắc thế, thế nên như lần này đấy, nếu nghĩ đến cộng đồng Thì bạn chỉ mua đúng đủ cái số lượng Mà người ta khuyến cáo bạn mua thôi Hoặc là dùng trong vòng 2 tuần, hai lần cách ly đấy Bạn không cần phải chữ nhiều hơn Đấy là nghĩ cho cộng đồng Thì như vậy thì hàng hóa nó sẽ không khan hiếm Đúng không? Uh, điều thứ 9, video này hơi dài Sorry các bạn Điều thứ 9 đó là sự bình đẳng Bình đẳng ở đây Tức là nó là equity uh, Thôi cái này giải thích nó lại là nhằng lắm Đại loại là hiểu đơn giản thế này uh, Bình đẳng thứ nhất là trong tuổi tác Quan hệ trong sự nghiệp Tức là sếp, rồi nhân viên Người tuyển dụng Và người ứng cử Và giàu nghèo Tức là sao? Tức là dù có bạn Tại vì Ví dụ trong giàu nghèo nhá Trong một cái cộng đồng Dù là bạn có giàu hay nghèo Nhưng mà khi bạn gặp nhau chả như bạn đến một cái buổi meeting Tất nhiên là trừ cái buổi meeting mà thực sự là phân cấp ra như kiểu là là meeting show thời trang nổi tiếng của đồ ruxery hay là thảm đỏ này nọ này kia thì nó sẽ khác nhưng mà ví dụ chẳng hạn như buổi sinh hoạt cộng đồng ở mỹ thì nó có các cái như kiểu thư viện này hay là các cái phòng ymca nó là một cái trung tâm mà kiểu thể dục thể thao nó nó gọi là nhà văn hóa thể thao phi lợi nhuận kiểu như vậy rồi thư viện này thì nó hay có các cái tổ chức sinh hoạt cộng đồng và các cái buổi sinh hoạt cộng đồng đấy thì dù cái thu nhập của bạn rất là thấp hay thu nhập của bạn rất là cao thì bạn vẫn đến và khi bạn đến thì bạn như nhau Ờ, người Mỹ thì không không kiểu cầu kỳ nhiều về cái bề ngoài hay là ăn mặc quá là sành điệu hay là các hãng thời trang nổi tiếng hay là đồ luxury mà kể cả họ có mặc như thế chắc là mọi người cũng không nhận ra. Đó thì khi mà mọi người đến cái buổi sinh hoạt như thế có thể là Mọi người về căn bản thì như nhau đều có một cái xe ô tô đến gửi xe Không ai biết mày đi cái xe gì Rồi sau đó mày đến nói chuyện với nhau Và mọi người thường không hay nói chuyện về cái việc gọi là Khoe tiền của, tiền bạc, công việc của mình thế này thế kia Mà họ chỉ tập trung vào chặn bạn đến cái event đấy Vì là để đọc chuyện thiếu nhi chẳng hạn Hay là về văn hóa Nhật Bản hay là về cái gì đấy Thì họ chỉ thường là họ chỉ tập trung vào cái nội dung của cái sự kiện đấy thôi Chính vì thế nên họ không cần quan tâm là background của bạn là gì, bạn khủng khiếp ra sao Thì hay là nếu mà bạn đến các cái hội sinh viên ấy, bọn mình hay tổ chức là các cái buổi barbecue ngoài trời hay là các buổi potluck potluck là giống như kiểu bạn đến trong mỗi người góp một ít đồ ăn, thì nó có những cái quy chuẩn chung chung chẳng hạn như là bạn đến thì bạn hay mang các cái đồ tự nấu, còn nếu mua ở ngoài thì có thể là gà rán này chicken wings này, hay là các cái đĩa salad hay là các cái đồ mà nó họ chuẩn bị sẵn, cái advertiser thì những cái món đồ, đồ như thế thì dù bạn giàu như thế nào, bạn bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì thông thường với cả mức thu nhập bình quân mức mức thu nhập trung bình ấy thì bạn đều có thể chuẩn bị được cái món đồ đó. Thế nên khi mà bạn đến một cái buổi mà mọi người cùng góp đồ ăn chung chẳng hạn thì bạn sẽ gần như không nhận thấy cái sự phân biệt giữa đồ này là của người giàu, đồ này là của người nghèo. Và lại như cái câu chuyện cũ mà mình nói, khi bạn đến một cái event thì họ chỉ tập trung vào cái nội dung của event này thôi và họ cũng không phải kiểu là khoe là tôi giỏi như này, tôi giỏi thế kia. Thế nên dễ là trong cái cộng đồng ở Mỹ thì người giàu người nghèo có một cái sự bình đẳng gọi là không phân biệt lắm về cái những cái hoạt động mà họ làm tất nhiên là những cái hoạt động mà riêng dành cho giới giàu thì nó vẫn có chứ không phải không ờ, rồi về nói về độ già trẻ tại vì có lẽ là cái đại từ nhân xưng của nó là uni nên khi mà nói chuyện với cả trẻ, với cả sếp hay là ông này bà kia thì cũng chỉ là uni và cái cảm giác là có thể nói như bạn bè ờ, chính vì thế nên mình có một cái thói quen này nó thực ra nó không phải tốt đẹp lắm nó là thói quen xấu đó là khi mình dịch từ tiếng anh sang tiếng việt thì ai mình cũng dịch là mày mày tao tao hết tức là kể cả sếp mình hay là bà giáo mình hay là các thứ thì lúc mình dịch đấy các bạn thấy là mình toàn nói mày tao à uhm, nghe thì các bạn một số người thì nhận xét đấy là láo. Thực ra thì mình cũng không có bào chữa gì cả. Mình công nhận là với cái văn hóa của Việt Nam thì nghe như thế láo thật. Nhưng mà thực sự nếu mà mình dịch là cô ơi, chú ơi hay là sếp với em thì nó không phản ánh đúng thực sự cái mối quan hệ của mình với người ta. Tại vì thực sự cái mối quan hệ của mình với người ta nó rất là ngang bằng. Tức là ok bà giáo bà giỏi hơn tôi bà có kiến thức này thì thôi thì mình sẽ nghe kiến thức của bà giáo nhưng mà khi nói chuyện với nhau thì hoàn toàn là hai người cùng nhau trao đổi một cái vấn đề này đấy và hay là như mình với sếp cũng thế ờ, chúng ta cùng trao đổi vấn đề này ờ, em thấy sếp có cái ý kiến này tốt 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 nhưng mà em thấy cái ý kiến này nó không hay thế này thì kia kiểu như vậy nhưng mà nó hoàn toàn là cái 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 quan hệ ngang bằng Cái này mình không biết là giải thích như thế nào để cho các bạn hiểu Nhưng mà nếu bạn nào ở Mỹ lâu Thì chắc các bạn có thể hiểu rằng là bạn có thể nói chuyện với sếp Hay bạn nói chuyện với cả cô giáo, giáo viên của bạn Như bạn bè, ngang bằng luôn Đó uh, Hay là kể cả Đây còn một quan hệ nữa là quan hệ giữa người Ứng cử và người tuyển dụng uh, Thực ra thì mình nghĩ là cái này cũng không có khác nhau lắm So với ở các nước khác Nhưng mà chẳng qua là tại vì Ở Mỹ thì mình, mình, mình bắt đầu đi làm nên mình có cái suy nghĩ khác thôi Hồi xưa thì mình luôn, lúc mà mình làm đi sinh viên ấy, Xong rồi mình đi xin thực tập Xong rồi các thứ đi thực tập Rồi cố gắng tìm việc Thì lúc mà gặp các cái anh sếp ở các công ty ấy, Thì mình luôn cảm giác rất là khúm núm Rất là cảm giác là mình không biết gì Và mình uh, được cái offer là tốt rồi Hay là khi mà đi phỏng vấn Thì mình chỉ trông chờ ngồi nghe thôi Và các anh ấy hỏi gì thì mình trả lời đấy Nhưng mà cái lúc mà từ lúc là sang Mỹ Thì mình bắt đầu học được cái thói quen Rằng là khi mình đi phỏng vấn hay là mình đi làm trong một công ty, thì không chỉ mình công ty đó chọn mình mà mình cũng chọn công ty đó nữa hay là mình làm với cả một đối tác, một partner nào, dù họ có giỏi đến đâu, hay là họ là uh, to lớn như thế nào thì nó là cái quan hệ hai chiều, là họ chọn mình có phù hợp với họ hay không và mình cũng chọn họ để xem họ có phù hợp với mình hay không Như là cái kênh youtube của mình có rất nhiều, cũng không nói rất nhiều hơi quá nhưng mà cũng khoảng tầm vài ba người liên hệ với mình để làm để mời mình vào net để làm youtube manager rồi cũng có một số đơn vị mời mình để làm quảng cáo. Nhưng mà khi mình hỏi kỹ họ rằng là bạn biết gì về kênh youtube của mình? Tại sao bạn lại thích kênh youtube của mình? Thì gần như là không ai trả lời để cho mình có cảm giác là giống như họ đã thực sự xem kênh youtube của mình Tức là có thể là họ chỉ xem một cái video thấy cái số lượng người cổ vũ có vẻ thấy đông đảo và sau đó thì họ mời mình tham gia Nhưng mà khi mà họ thực sự không biết gì về mình cả thì khi mà hợp tác với họ thì mình không nghĩ là mình sẽ có lợi hoặc là họ chỉ đơn giản là promote lên nhưng mà promote với cả đối tượng mà không phải đối tượng mình muốn hướng tới Hoặc là họ promote với cả nội dung nó sai lệch giống như kiểu Hana chuyên bị kênh 14 lăng xe miễn phí đấy đấy Thế thế mình thấy là là kể cả bạn hợp tác với ai hay là làm việc gì Hay là những cái mối quan hệ mà nghe có vẻ như kiểu bạn đi làm việc cho người ta thì nó vẫn phải cần có cái quan hệ hai chiều Đấy nên mình thấy là nó là cái sự bình đẳng ở Mỹ mà mình cảm giác được trong các cái mối quan hệ cái cuối cùng đó là tham vọng. Buồn cửa buồn quá các bạn ạ, video vẫn hơn 30 phút thế là nó phải tự cắt. em Anyway, tham vọng ở đây đó chính là cái tham vọng về kiến thức Um, tham vọng về về công danh sự nghiệp thì mình nghĩ là ở đâu nó cũng có nhưng mà khi mà ở Mỹ thì có thể là cái hệ thống giáo dục của nó rất là tốt có điều kiện để tiếp xúc với cả cái nền giáo dục tiên tiến những cái gì mà chuyên sâu nhất rồi các chuyên gia những người giỏi nhất trong các lĩnh vực thì họ quy tụ về thế nên mình luôn có cảm giác rằng là mình muốn học nữa uh, mà mặc dù là mình đã mài đít trong 10 năm trong trường đại học uh, 5 năm học đại học hai uh, năm master hai năm master tức là bốn năm master tức là chín năm 9 năm học rồi, cũng gần 10 năm Nhưng mà sau khi đi làm một thời gian Mình vẫn thấy cảm giác muốn học Thế nên mình mới bảo là mình cũng đang cân nhắc là Là muốn học lên nữa Mà học lên không phải chỉ học dài đâu Mà phải học vào trường đỉnh, trường giỏi Ví dụ là mình rằng là rất là thích Ờ, ngắm ở Harvard Tại vì trong Harvard thì nó có rất nhiều các cái kiến trúc sư nổi tiếng Những cái chuyên gia về lĩnh vực urban design Mà mình khá là hâm mộ Nên mình muốn có cơ hội làm việc với họ Thì chắc là tại vì cái cơ hội của Mỹ tốt quá Thế nên thành ra lúc nào mình cũng có ham muốn Là mình sẽ muốn học thêm, học thêm, học thêm như thế Chứ không phải chỉ đơn giản là kiếm tiền Thì nhưng, thì nếu như không phải tiếp tục đi học Thì mình thấy cái tinh thần ham học đấy Cũng giúp cho mình kiểu chịu khó tìm tòi Đọc sách, tài liệu hơn Thì mình thấy nó rất là tốt um, Cái video này có thể nó hơi mạn. Có quá nhiều cái ý, có quá nhiều cái hay Về nước Mỹ mà nước Mỹ dạy mình Nói như vậy không có nghĩa là mình thần tượng hoàn toàn nước Mỹ Nước Mỹ có những cái xấu Các bạn có thể xem cái video Tại sao không nên đi du học Mỹ của mình Và đây chỉ là hoàn toàn là những cái mà Mình rất là cảm ơn nước Mỹ Vì nó thay đổi cái tư duy của mình thôi Còn tất nhiên nó cũng có những cái Đường tư khác và có thể nếu có thời gian Mình sẽ chia sẻ sau Thế nha Và các bạn đừng có lôi các cái vấn đề liên quan đến Chính trị rồi đảng phái này nọ này nọ Vào comment cái video này nhá, mình sẽ block hết Thế nha, bye bye các bạn